Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Har du en bolig i København eller Aarhus, så er du sandsynligvis ret godt stillet økonomisk. Danskerne har i mange år flyttet mod de store byer, og det har fået priserne på lejligheder og huse til at stige med millioner. Men med boligpriserne stiger også uligheden, både mellem land og by, og mellem dem, der ejer og dem, der lejer. Der ligger allerede en aftale klar om at beskatte boligejerne på en ny måde. Den træder i kraft i 2024, men det er ikke alle, der mener, at den aftale er nok til at ændre på det ulige boligmarked. Så hvad er de gode argumenter for, at man ikke betaler en krone i skat af de millioner, som mange tjener, når de sælger deres hus eller lejlighed? Og hvorfor gør regeringen ikke mere ud af det her, når ulighed er en af Socialdemokratiets mærkesager? Det taler vi om i dagens Azure. Mit navn er Karoline Tranberg. Og velkommen til dig, Christine Korsgaard. Tak skal du have. Du er redaktør på Altingets forside, og så har du dykket ned i priserne på boligområdet her den sidste måneds tid. Øhm, og jeg synes, vi skal begynde ved det, som jeg ved var dit øh, indgangsspørgsmål til at gå i gang med at undersøge politik på boligområdet. Nemlig, hvorfor betaler man ikke skat af den gevinst, som man får, når man sælger sin bolig? Ja, og det er jo et spørgsmål, som det ikke kun er mig, der har undret sig over. Det er jo flere og flere, der begynder at stille det spørgsmål, fordi... Nu ser man igen nogle boligpriser i København her under coronakrisen, der faktisk er begyndt at stikke lidt af. Så man kan høre om folk, der siger sådan, Nå, whoopti, nu tjente jeg lige en million eller, eller måske mere på ret kort tid. Mm. Øhm, og så kan man jo måske undre sig over, at hvis man indkasserer den gevinst og sælger sin lejlighed eller hvad man nu har, så kan man egentlig tjene en million uden at lægge noget i skat af det. Øhm, og i Danmark betaler vi jo ellers skat af alt muligt andet, altså løn, og hvis man tjener penge på aktier, og hvis man får en arv. Så hvorfor lige præcis ikke det her? Øhm, og det bliver jo ekstremt, når man så for eksempel hører om en kok, der kan sælge et sommerhus for 25 millioner, hvoraf de 24 millioner øh, ryger direkte ind på kontoen, fordi øh, hun kun har givet mindre end en million for det, øh, og det er uden skat. Så det vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvorfor, hvorfor betaler vi egentlig ikke det? Er du blevet klogere på den sidste måned? Ja, det synes jeg. Øhm, fordi der er, der er faktisk nogle, nogle solide argumenter imod det. Altså det ene er sådan et, øh, også et måske lidt systemargument, men man kan sige, at man kan beskatte bolig på to forskellige måder, groft set. Du kan enten gøre ligesom i Sverige, hvor når du sælger boligen, betaler du 22 procent af det, du har tjent, mm. hvis du har tjent noget. Eller du kan beskatte den løbende. Og det er det, vi gør i Danmark, hvor man siger, Hvert år betaler du så et mindre beløb af, hvad din bolig nu er værd på det tidspunkt. Det er det, der kommer i det nye system i hvert fald. Og så kan man sige, at hvis vi så også betaler skat, når vi solgte boligen, så vil du i princippet beskatte folk to gange. Mm. Så kan man spørge, hvorfor laver man så ikke bare lige hele systemet om? Og det er jo fordi boligskatter og hele det system er sådan en super tanker på en eller anden måde, som du er nødt til at give folk rigtig godt varsel, før du ændrer på. Og hvis du begynder at lave helt om på det, så rokker du ved altså halvdelen af danskernes øh, private økonomi, så, så det kan man heller ikke. 
Men som en økonom sagde, hvis vi skulle bygge Danmark helt op fra bunden, og der ikke fandtes noget, så kunne den svenske model måske være meget fornuftig, fordi der ved man jo præcis, hvad boligen så var værd, og hvor meget man har tjent. Hvor mm. i Danmark bliver det jo sådan en slags kvalificeret gæt undervejs, for man har jo ikke solgt boligen, så man ved egentlig ikke, hvad den er værd. Mm. Og så er der lige et argument mere, det er, at mm. hvis man gjorde det på den svenske måde, så kan statskassen godt få lidt et problem, fordi det bliver svært at regne ud, hvor mange penge, der egentlig kommer ind i boligskatter år for år. Der er det nemmere at forudsige, når man får dem løbende, så man ikke pludselig står og mangler millioner til hospitalerne, for eksempel. Mm. Det giver meget god mening. Øh, regeringen har jo også sagt noget om det her. Nikolaj Vammen han sagde i marts, at regeringen ikke vil lave nogen indgreb på boligmarkedet. Øhm, og det er jo også det, som Socialdemokratiet traditionelt set har sagt. Men, men hvad er deres argumenter? Altså sådan et, fra det her parti, som ligesom... Altså et af, en af deres mærkesager er jo ligesom at bekæmpe ulighed. Man kan egentlig sige det meget kort. Øh, der skal være ro og tryghed for boligejerne. Og det er det, øh, partierne på midten vil sige som øh, argument for, at man ikke skal begynde at pille ved det her. Og det er jo fordi, øh, at det påvirker rigtig mange mennesker, når man begynder at skrue på det. Og det gør det faktisk, selvom du giver folk øh, et varsel, så, så kan det godt få konsekvenser lige så snart du siger, at du vil gøre det, fordi der, der begynder at der sætte sig i boligpriserne, hvis folk ved, at de for eksempel vil få et skattesmæk senere, eller der vil ske noget med rentefradraget eller sådan noget. Så det er øh, svært at pille ved, og det, det er meget vigtigt for dem politisk at sige, at det her er ikke noget, vi som parti kommer til at, at ændre ved, kære vælgere. Mm. Så det er hovedargumentet ro og tryghed for boligejerne. Og nu taler du om midterpartierne. Hvad med partierne ude på de to andre fløje? Hvad, hvad mener de? Øhm, jamen, det vil jo så især være enhedslisten og SF, der måske er interessant det her, for, og øh, radikale faktisk også, men øh, radikale er nu med i det forlig, der ligger nu. Men øh, SF og enhedslisten vil jo nok sige, at skatterne på bolig i hvert fald godt kunne være højere end det, der er planlagt nu, fordi boligmarkedet er jo med til at skabe forskellige typer ulighed i Danmark. Yes. Flere økonomer, øh, og også debatør og forfatter Lars Olsen, som øh, er interviewet på Altinget, han, øh, han og, og økonomerne de argumenterer for, at man skal lægge en skat på det beløb, man tjener ved at sælge sin bolig, som også det, du var inde på til at begynde med. Vi har været lidt ind på det, men hvad kunne argumenterne for sådan en boligskat af gevinsten være? Altså, hvis nu man så lagde til side, om det lige skulle være øh, skat på gevinsten til sidst, eller, eller skrue op for de skatter, der er løbende, så i det hele taget det der med at bede, de boligejere, der tjener penge på deres bolig om at lægge noget mere i fælleskassen, det vil jo være, at boligmarkedet er med til at skabe noget ulighed. Altså det, det skaber både en ulighed mellem land og by, for når man kigger på prisstigningerne, så er det jo især i hovedstadsområdet helt klart, at de stiger så meget. Jeg sad lige og kiggede på tallene for hele landet, og hvis man kigger over de seneste 10 år, så er der faktisk 38 kommuner, hvor priserne er faldet. Okay. Så, så det er jo ikke noget, man bliver rig af i hele landet. Øhm, og så er der nogle øh, forskelle mellem familier, fordi dem, der tjener penge på boligmarkedet, kan jo på en eller anden måde give dem videre til deres børn, for eksempel med et forældrekøb. I Aarhus er hver 8. lejlighed købt af nogle forældre, som typisk vil være nogle af de mere velstående. Og så kan du sige, at det barn, der kommer ind og bo der, kan jo senere købe den til en god pris af forældrene, og så er man ligesom inde og kan måske også opbygge en formue der. Så der bliver noget, nogle, noget nedarvet velstand, som er svært at og få bredt ud. Det bliver ligesom i familierne. Og så er der en forskel mellem dem, der ejer i det hele taget, og dem, der bor til leje, som jo så ikke får nogen formue, men til gengæld lægger nogle penge hver måned, der går over i en anden persons kasse. Mm. 
hvis man lige ser på det sådan helt overordnet, altså hvad er problemet ved, at der er nogen, der bliver så meget rigere på deres boliger? Jamen, det er jo heller ikke alle, der synes, at det er noget problem. Det kommer jeg selvfølgelig an på, hvor man ser det frem. Men hvis man for eksempel er lejer, som en af dem, jeg har talt med til artiklen, han bor i Vejle og har et lederjob. Hans kone har også et godt job, men de bor til leje, fordi det passede dem fint, dengang det flyttede ind. Nu overvejer de at købe et hus. Men priserne stiger også i Vejle, så derfor er det svært for dem at komme ind på det boligmarked. Så hvis man ikke var inde i forvejen, så kan voldsomme stigninger jo blive et problem. Og der kan du sige, at hvis du har nogle højere skatter, så dæmper det nok priserne i, i nogle af de områder, hvor de stiger rigtig meget. Øhm, så problemet er, at det, det sætter nogen udenfor, og hvis man synes, lighed er vigtigt, så er det, er det jo også et problem, at, øhm, at man bare kan tjene to millioner, uden at lægge noget i fælleskassen. Mm. Og hvis man ser det her som et problem, så ligger der jo en slags løsning klar. Øh, I 2017 blev et øh, bredt flertal i Folketinget enige om at beskatte boligejerne på en ny måde. Vil du lige forklare helt konkret, hvad det den går ud på? Det er jo også et kompliceret system, men helt kort fortalt, så bliver det nye, at hvor vi faktisk siden Anders Fogs skattestop i 2001 har boligejerne haft en fastlåst ejendomsværdiskat i kroner og øre. Det vil sige, hvis du ejer en bolig, betaler du faktisk det samme i skat i kroner og øre i dag, som du gjorde nærmest for 20 år siden. Og det bliver ophævet nu, så ejendomsværdiskatten vil begynde at stige løbende, hvis værdien af din bolig stiger. Og så kommer der nogle nye, måske forhåbentlig, vurderinger af boligerne, fordi tidligere har det været nogle problemer med systemet, som blandt andet gjorde, at københavnernes boliger nok var sat for lavt, og i andre dele af landet har de været sat for højt, så folk har ligesom betalt for meget eller for lidt i skat. Så det skal det her system også rette op på. Og hvad siger økonomerne så til det her system? Altså det, nu blev det ligesom aftalt i 2017, kommer først til at blive indført i 2024, så vidt jeg har læst mig frem til. Men kommer det til at, at ligesom løse uligheden på boligmarkedet, når, når det her det træder i kraft i 2024? Der er nok ikke nogen, der vil sige, at det fjerner uligheden på boligmarkedet. Øhm, der er nogen, der synes, det er fint. I virkeligheden er der rigtig mange, der er meget glade for principperne i systemet, altså at skatten følger værdierne på bolig, sådan at dem, der er i gang med at blive ret rige ved deres bolig, også betaler noget mere i skat. Så er det mere noget med niveauet af skatten. Altså, jeg tror, de fleste er enige om, at det stadig vil være en ret god ting at være boligejer, selvom det her system kommer. Og der er en del, der synes, at man skulle skrue skatterne endnu mere op for nogen i hvert fald, sådan at man også får dæmpet nogle af de pristændinger, der er i København. Så øhm, vismændene har for eksempel tidligere sagt, at selv når det her system kommer til at virke, så vil det stadig være skattemæssigt en større fordel at tjene penge på bolig end for eksempel på aktier. Og der vil det ellers være smart, at de to ting er nogenlunde lige smartere at investere i. For man vil gerne have, at folk kun køber en bolig, hvis de har brug for den. Men de skal også købe den, hvis de har brug for den. Så det skal ikke være sådan for højt eller for lavt beskattet. Okay. Nu er øh, et af de argumenter, jeg i hvert fald tænker, er det det stærkeste, det her med, at man sætter folk i en ret dårlig position, hvis man ligesom har købt et hus eller en lejlighed og planlagt sit liv efter, at man har investeret i det her. Kan man ikke godt forstå regeringen og de andre politikere, som ikke vil tale så meget om boligskat? Man kan i hvert fald sige, at hvis man ikke vil lægge sig ud med en meget stor vælgergruppe, er det sikkert meget smart ikke at begynde at snakke om at gøre noget ved boligskatterne. 
Og det er jo også noget af det, der er... Det her er jo et meget betændt emne, øh, politisk og også blandt almindelige mennesker, hvor det kan være nærmest sådan... Øh, altså lidt tabu at snakke om, hvor mange penge man har tjent på boligmarkedet, eller hvor skidt man står på boligmarkedet. Men også politisk er det et betændt emne, fordi der har jo været flere valg, hvor det har været et helt afgørende emne, og måske nærmest være med til at afgøre valg. Altså, øh, Anders Fogh blev meget populær på at indføre et skattestop, fordi man tidligere havde haft nogle boligejere, der syntes, de betalte for meget skat. Øhm, og der har været i mange år, hvor Socialdemokraterne hele tiden var bange for at blive beskyldt for at ville skrue boligskatterne op. Så det var sådan en, en god borgerlig sag at kunne øhm, fortælle vælgerne, at med Socialdemokraterne kunne man godt risikere, at skatterne steg. Så det har været nogle store emner ved valg. Øhm, så det, det er selvfølgelig noget, politikerne er bange for at gå ind og pille ved. Og det har også reelle konsekvenser for mange mennesker, hvis man gør det. Og så kan du sige, øhm, Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, at så længe du lykkes med en fortælling om, at boligejerne er en ting, altså de alle sammen er den lille mand mod staten, så er det svært politisk at gå ind og gøre noget. Men hvis du ligesom kunne adskille sådan, at man kan prøve at ramme de rige, så vil det være mere en, en venstreorienteret sag, man måske kunne gå ind i. Men det er jo svært at, at gøre noget ved den fortælling, der er. Plus, at det er også svært at lave et system, hvor du rammer nogle helt bestemte mennesker og ikke nogen andre. Hmm. Tusind tak, fordi du var med. Christine Korsgaard, redaktør på Altingets Forsæde. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med. Du kan læse Christines feature om boligmarkedet inde på altinget.dk. Og her kan du også læse flere nyheder om dansk og europæisk politik. Mit navn er Karoline Trænberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.